0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bertie Hellinger, da editora Guthrie. Pergunta. Certo, mas ainda acho que minha dificuldade em acreditar nas mulheres tem algo que ver com o fato de meu pai ter sido abandonado pela noiva. Gostaria muito de compreender isso. Hellinger. O caminho direto é o melhor. Trate diretamente com a mulher. Se houver amor, você encontrará um modo de confiar nela. Quando você pensa em todas as coisas que poderiam estar interferindo e teriam algo que ver com o seu pai, está olhando para os seus problemas e deixando de ver a mulher. Eis o seu problema. Se não vir a mulher, ela irá abandoná-lo. E com toda a razão. Pergunta. Agora está tudo claro. Evitar a superdramatização. Pergunta. Não me agrada que o senhor interrompa frequentemente as pessoas antes que terminem de contar o que lhes aconteceu. É como se o senhor não respeitasse o passado delas. Hellinger. As lembranças são mutáveis e, por isso, suspeitas. Quando uma pessoa evoca alguma coisa, não quer dizer que a memória esteja acompanhando a realidade. A pergunta é que lembrança a pessoa escolheu e para quê? Muitas vezes, as lembranças são selecionadas para preservar a condição de vítima ou eternizar um problema. Tendência que a psicoterapia costuma reforçar. Pense em tudo o que a média dos, dos pais faz por seus filhos durante uns 20 anos. Compare isso com as lembranças que os clientes trazem para a terapia. A maioria das vezes, eles escolhem cinco ou seis experiências realmente negativas e esquecem o resto. Quando há um trauma, o fato mais importante é geralmente esquecido, a sobrevivência da pessoa. Quase nunca se leva isso em consideração. Um cliente lembrou que sua mãe queria pular de uma sacada com ele nos braços. Lembrou-se de que ela soluçava e tentava saltar, mas esqueceu-se de que voltara atrás e não o fizera. Alguém pode dizer, minha mãe quis abortar-me. O fato mais importante de que ela decidiu não abortar é esquecido. Mas o que de fora tentada a fazê-lo é lembrado. Desculpa, eu vou ler de novo esse parágrafo. O fato mais importante de que ela decidiu não abortar é esquecido mas o de que fora tentada a fazê-lo é lembrado. As lembranças são frequentemente uma armadura moral que ajuda a preservar determinada condição e prevenir mudanças. Aqui, porém, estamos muito mais interessados no desarmamento. Pergunta Logo após uma comovente constelação familiar, em tom de dúvida e desafio, a constelação mudou realmente alguma coisa? Minorou, por acaso, o sofrimento do cliente? Hellinger para o interrogante. Essa pergunta é uma intromissão. Você não lhe deu tempo sequer de digerir sua experiência. Para o grupo. A pergunta não passa de uma crítica disfarçada. Se o cliente lhe prestasse atenção, ela o desviaria da experiência que acaba de ter. A pergunta revela falsa curiosidade e ameaça a eficácia do trabalho. A curiosidade é destrutiva quando queremos saber mais do que necessário para uma ação eficaz. O que ele experimentou já é suficiente para ele. Se tivesse de responder a pergunta, precisaria isolar-se de sua experiência e apelar para a mente racional, a fim de formular uma réplica, de modo que o efeito do trabalho seria interrompido. Não se pode nem mesmo inquirir sobre resultados a longo prazo sem diminuir o efeito do trabalho. E tentar saber se uma intervenção em psicoterapia foi ou não bem sucedida desgasta sua potência. Como, que, como em o que será que aconteceu depois de, dos nossos últimos trabalhos. Sem dúvida, é necessário investigar cientificamente a eficácia de certas abordagens. Mas isso é diferente da curiosidade durante a terapia. Estou falando da atitude interior do terapeuta. Muitas vezes os terapeutas são tentados a fazer perguntas desse tipo, quando na verdade o que querem é a confirmação de um bom trabalho essa atitude distorce as percepções e a autoimportância do terapeuta havendo mudança positiva o terapeuta imagina que a provocou quando apenas desempenhou nela um papel secundário se vocês conseguirem visualizar a situação terapêutica como parte de um movimento maior no qual encontram alguém Dão-lhe alguma coisa e vão embora. Então todos estarão realmente livres. Importante é o encontro, não o resultado terapêutico. Isso ajuda muito no trabalho. Pergunta. Com relação ao seu trabalho, hesito entre a curiosidade e o ceticismo. Hellinger. Nem a curiosidade nem o ceticismo ajudam. Há dinâmicas que funcionam e dinâmicas que não funcionam. Trabalhamos com as que funcionam. Vou lhe contar uma história sobre a curiosidade. O homem que queria saber tudo. Viveu outrora um homem muito pobre, cuja mulher falecera repentinamente, deixando-o sozinho com muitos filhos e muitas preocupações. Ele não tinha emprego e não sabia como alimentar a família. Certo dia, estando a remoer seus problemas, um amigo falou-lhe de um ermitão que conhecia o segredo de transformar pedras em ouro. Quem sabe poderia ajudá-lo. O homem resolveu visitar o ermitão. E, munindo-se do necessário, pôs-se a caminho. Ao encontrá-lo, perguntou-lhe, — É verdade que conheces? O segredo de transformar pedras em ouro? Sim, é verdade, respondeu o outro. E poderás ensinar-me esse segredo? Claro, não é difícil. Na próxima lua cheia, vai até o primeiro vale ao norte daqui. Recolhe três seixos do regato e exatamente uma hora antes da meia-noite. Dispõe-nos em círculo sobre uma camada de ramos de pinheiro. Em seguida, esparrama estas cinco ervas. Infelizmente, esqueci-lhe os nomes. E acende a fogueira. À meia-noite em ponto, as pedras se transmutarão em ouro. O homem pobre ficou radiante e correu para fazer o que lhe fora ensinado. Quando descia para o vale, pensou: Não pode ser. Ele, de certo, se esqueceu de dizer-me alguma coisa muito importante. Observou a posição do sol e viu que ainda havia tempo. Voltou, pois, apressado para o junto do ermitão. Não me disseste tudo, queixou-se. Deixaste de mencionar alguma coisa importante. Sim, há mais uma coisa, concordou o ermitão. Uma coisa de fato muito importante, mas que não deseja saber. Oh não, desejo saber tudo! Muito bem, prosseguiu o ermitão. Quando fizeres o que te ensinei, deves ter certeza de que não estás pensando em ursos polares. Perda de controle. Pergunta. Impressiona-me a leveza com que trabalhamos aqui. Percebo agora que costumo trabalhar num clima pesado e trágico. Hellinger O trágico nos envaidece. O estar à vontade e a leveza são atributos da verdade e nos levam longe. Quando alguma coisa é difícil e exige muito esforço consciente, para nada vale. Lembra um burro carregando um fardo pesado por uma estrada comprida e poirenta. Sente-se cansado, faminto, sedento À esquerda e à direita Correm prados verdejantes e riachos de água fresca Mas ele avança dizendo para si mesmo Estou no meu caminho Isso é esforço Lars Busco alguma coisa em mim Em mim mesmo Mas não sei o que é Talvez estabilidade e confiança Tenho a sensação de que comigo tudo é fugidio Hellinger após longa pausa O que queremos segurar Torna-se um peso Lars, também acho Hellinger, aí está Os terapeutas tendem a aceitar o fato trágico De que muitas vezes Vem depois que a cura já ocorreu Pensam estar dizendo algo muito especial Mas logo descobrem que o cliente já o sabia. Não raro, tomam a ideia do próprio cliente sem o perceber. O espírito se move como o vento. Algo mais, Lars. Lars emocionado. Sim, tento preservar um sentimento de gratidão que já conheço, mas que sempre me escapa. Gostaria de segurá-lo por mais tempo. Hellinger. A gratidão é passageira e convém que assim seja aconteceria se alimentássemos o tempo todo um sentimento de gratidão. Lars Venho refletindo muito sobre a minha necessidade de manter as coisas sob controle ou deixar que elas apenas aconteçam. Vou e venho. Hellinger. Eis uma história sobre controle. Não me esperem. Uma mulher queixou-se para mim de um horrível ritual em sua casa. Todo domingo, seu marido pulava cedo da cama, vestia as crianças e preparava o café da manhã enquanto ela permanecia deitada. Pronto o café? Marido e filhos chamavam-na. O café está na mesa. Ela estava na cama ou às vezes no banho e respondia, não me esperem, comecem sem mim. Mas eles a esperavam e todo domingo o café estava frio quando ela finalmente chegava, já com raiva. Todo santo domingo era a mesma coisa. Comecem sem mim, dizia a mulher. Eles a esperavam e ela ficava com raiva. Isso aconteceu há muitos anos e eu ainda era um pouco ingênuo. Pensava que as pessoas queriam soluções para seus problemas, de modo que lhe sugeri um expediente simples pedi que dissesse aos filhos e ao marido obrigada por me esperarem isso me fez bem ela ficou com tanta raiva de mim que pelos próximos três dias não me dirigiu a palavra no último dia do seminário perguntei-lhe qual seria na sua opinião a melhor solução ela me respondeu que quando lhes gritasse não me esperem comecem sem mim eles começassem. Tentei sondar o caminho das duas situações. Se ela dissesse obrigada por me esperarem, algo mudaria para melhor nela, nos filhos e no marido, mas ela perderia o controle. Se, porém, gritasse comecem sem mim e eles obedecessem, nada mudaria, mas ela continuaria no controle. Mas controle do quê? O controle perfeito sempre se transforma em controle de nada Sandra esta tarde tive um sentimento maravilhoso, mas ele se foi Hellinger os sentimentos permanecem enquanto os deixamos em paz se quisermos segurá-los desaparecem a vida é assim avança sempre, sempre e quando nos movemos ela se move também quando paramos ela para. Eis uma imagem para o que você experimentou. Talvez seja útil. Sandra, quando o Senhor pediu que eu me imaginasse tomando as mãos de meus pais e conduzindo-os para dentro de meu coração, resisti a fazer isso com sinceridade. Queria, mas não conseguia. Hellinger, muitas pessoas têm medo da felicidade. Medo de dar o passo decisivo para onde possam sentir a profundidade de seu amor. O amor profundo traz ao mesmo tempo alegria e dor. Estas caminham juntas, intensa e inseparavelmente. Fugimos do abismo do amor porque receamos a dor que o acompanha. A alegria que sentimos nesse tipo de amor não é exuberante mas plena, calma e profunda. Contudo, embora profunda, muitas vezes assume leveza, a leveza do ser. Frequentemente tento ajudar um pouco, dar um empurrãozinho para que as pessoas cruzem o umbral da felicidade. Pergunta. Então é muito humano, após uma situação tensa, relaxar, contar piadas ou coisas assim. Hellinger. Tudo se passa como numa tragédia. Depois que o rei morre, os bufões aparecem. Reis e bufões estão sempre juntos. Isso é parte da arte dramática. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A validade das sugestões terapêuticas. Pergunta. Aprecio bastante sua maneira eficiente de trabalhar. O senhor vai fundo nas questões existenciais e isso tem um forte efeito. Funciona. Na terapia que pratico, fala-se muita coisa inútil e estranha ao assunto. Refleti sobre isso e descobri que evito fazer sugestões como o senhor, porque tenho receio de dar a impressão de ser dono absoluto da verdade. Hellinger, vou lhe contar um caso sobre a força das sugestões terapêuticas. Havia uma jovem, em um de seus seminários, realmente muito bonita. Sentia-se, porém, compelida a ajudar os homens. E pensava eu, isso... Lhe era prejudicial. Ligara-se a um homem que já fora casado três ou quatro vezes. Tinha dois filhos e já estava com quase quarenta anos, ao passo que ela, com vinte e três ou vinte e quatro. Disse que desejava ajudá-lo, mas o que me preocupava era justamente essa necessidade de ajudar. De sorte que a aconselhei a abandoná-lo. Dois meses depois, ela escreveu-me. Dizia que eu estava certo, que aquele não era o homem ideal para ela. O relacionamento se deteriorara e ela o deixou conforme eu sugerira. Depois, compreendeu que o amava e voltou atrás. Hoje estão casadas e felizes. Basta quanto à verdade absoluta das sugestões terapêuticas. Podem soar definitivamente, mas o que as pessoas fazem com elas é outra coisa. Ouço às vezes, como pode dizer uma coisa dessas? Por exemplo, quando declarei a Ed que ela arruinara suas chances de ter um bom relacionamento por causa dos muitos abortos que fizera. Essa frase foi absolutamente ultrajante, mas digo coisas assim porque não tenho intenção alguma de controlar ou mudar as pessoas. Se eu tivesse dito uma frase polida, ela voltaria a seus negócios como sempre, não encontraria seu próprio rumo. Da forma como aconteceu, teve de refletir sobre onde estava, sobre o que era certo para ela. Não quero saber mais nada a respeito do que é de faz ou deixa de fazer, pois não é da minha conta. Nem sequer é importante. A disposição de ser plenamente outro para alguém é uma forma de confiança e respeito profundos. Acho que o que digo é certo quando digo, mas não acredito no que digo. Há uma grande diferença. Trata-se para mim de uma percepção momentânea. Há melhor de que eu sou capaz, mas decreto não arriscaria minha vida por ela. Digo o que vejo e por que levo isso a sério. Deve ter algum efeito. Deixar de dizer o que se vê e achar isso de respeito ao próximo é apenas uma forma de covardia. O bom terapeuta é como o bom líder. O bom líder observa o que o povo quer e depois ordena-lhe que faça. O bom terapeuta percebe para onde aponta a energia do cliente e, em seguida, recomenda-lhe tomar o rumo, de qualquer modo, ele já tomou. Que de qualquer modo ele já tomou. Pergunta. O senhor se mostra muito autoritário quando pede que as pessoas repitam certas frases. É como se lhes determinasse o que fazer. Hellinger, sim, na aparência sou muito autoritário. Entretanto, o processo real é bem mais complicado. Estou constantemente observando, tentando descobrir aonde as pessoas querem chegar e em que ponto se imobilizaram. Im em caso de dificuldades sistêmicas, os clientes não conseguem por si mesmos encontrar as frases que libertam. Isso sequer requer um conhecimento da dinâmica dos sistemas que eles em geral não possuem. Se atino com uma frase que talvez lhe seja útil, solto-a como um balão de ensaio e analiso cuidadosamente o que acontece. Se não acertou, deixo que o próprio cliente me conduza a outra. Trata-se de um método de tentativa e erro. Todos percebem imediatamente se encontramos as frases capazes de ajudar. O cliente me conduz e eu faço tudo para segui-lo fielmente. Pergunta. Sabe que muita gente pensa que o senhor está tentando ser um guru? Hellinger. Sim, já me contaram isso. Mas não me preocupa porque finalmente descobri o que é um guru. Durante um seminário... O grupo subiu uma montanha para festejar num restaurante lá em cima. Quando se dispunham a voltar para casa, já estava escuro e não conseguiam encontrar o caminho. Um deles, que também não enxergava coisa alguma, tomou a mão de outro e formaram uma corrente. Depois que chegaram em segurança ao seu destino, pensaram que aquele homem era um guru. Aceitar responsabilidade versus assumir responsabilidade. Pergunta. Tenho pensado muito no processo de submissão ao destino, de deixar que as coisas aconteçam. Isso é especialmente importante para mim, pois está ligado ao senso de responsabilidade para com os clientes que me procuram em busca de ajuda. Sinto um enorme vazio quando penso em afrouxar as rédeas e abandoná los a seus próprios processos. Quase entro em pânico, receando não haver nada que me possa ajudar. Hellinger, quando você aceita a responsabilidade que vem do sistema do cliente, é ajudado pela dinâmica sistêmica. Mas responsabilidades assumidas em virtude de uma exagerada autoimportância tem efeito negativo tanto para o terapeuta quanto para o cliente pergunta mas a responsabilidade já não está implícita no fato de eu ter uma profissão cujo objetivo é ajudar não tenho de prestar auxílio aos que disso necessitam a distinção que você faz me escapa Hellinger ceda apenas a sensação que diferencia o ato de assumir a responsabilidade para ser importante e aceitar a responsabilidade oferecida pelo sistema do cliente. Sempre que rejeito uma responsabilidade oferecida, sinto uma espécie de entrave na alma. Faço parte de um todo sistêmico maior e não posso agir como se não pertencesse a ele. Só tenho uma liberdade, a de dizer sim. Quando aceito a responsabilidade, minha alma se expande ainda mais. Por outro lado, se estou inflado de orgulho e saio à cata de uma responsabilidade que não me procurou, aparto-me das forças que regulam o sistema. Pergunta. Tenho refletido muito sobre humildade e arrogância. Hellinger. Quero contar-lhe um segredo. Você pode ser humildemente arrogante. Isso resume a humildade. Não se deve esquecer a coragem na humildade. Toda grande decisão tem de ser tomada com temor e tremor e com humildade. Não obstante, toda grande decisão parece arrogante. Mas deixar de tomá-la seria covardia. A verdadeira humildade exige também que arrisquemos a grandeza. A linguagem adequada. Pergunta. O senhor sempre interrompe as pessoas quando elas dizem a palavra errada. Às vezes parece muito intransigente nesse ponto. Hellinger. A relação entre definição e coisa definida é como a relação entre tangente e círculo. A tangente pode tocar o círculo mas não contê-lo. Uma palavra como terra tem seu peso, mas termos como parentificação e identificação exigem que se traga na mente o fenômeno clínico. Se esbarramos com a tangente, não apreendemos o círculo. O círculo é um movimento. Quando aceitamos o que acontece, não precisamos de definições e compreendemos melhor o incidente. A linguagem é adequada se ouvimos a palavra e, em seguida, testámo la contra a realidade. Ela se encaixa? Agindo assim, expomos-nos continuamente à realidade até encontrar a palavra exata. Temos de nos esforçar para esquecer intenções e explicações prévias tornando-nos, assim, espelho da realidade. Então, refletimos a luz que nos conduzirá à palavra desejada. Olá! Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger da editora Cutrix. Transcrito Vínculos na família de origem. 2. Segue-se a transcrição de um seminário em Heidelberg, Alemanha, em 1994. Bert Hellinger trabalhou com um círculo interno de pacientes gravemente enfermos, acompanhados de seus médicos ou psicoterapeutas, enquanto um grupo maior de profissionais de saúde mental observava. Aqui, Hellinger trabalha com os pais de uma criança com séria moléstia renal. Hellinger, Hellinger para os pais. Convido-os a vir sentar-se ao meu lado e contar-me o que trouxe aqui. Pai, viemos porque há cerca de nove meses descobrimos que nosso filho de oito anos de idade tinha uma doença nos rins. Os médicos alegaram que nada podiam fazer mas que havia a possibilidade de cura espontânea. Nós dois achamos uma constelação familiar. Achamos que uma constelação familiar poderá ajudar-nos, nem que seja um pouquinho. Hellinger para a mãe. Concorda com isso? Mãe. Sim, concordo com o que meu marido disse e espero que encontremos alguma coisa capaz de ajudar nosso filho. Hellinger. Trabalharemos com a sua família atual. Quantos filhos tem? Pai, o mais velho que contraiu a doença está com oito anos. O segundo é uma menina com quase cinco. E o caçula, um menino que ainda não fez três. Hellinger, algum de vocês já foi casado antes ou manteve um relacionamento significativo de longo prazo? Mãe, nenhum de nós foi casado antes e nenhum manteve outro relacionamento. Mas agora me lembro de que tivemos um filho natimorto há cerca de 15 anos. Hellinger, um filho natimorto? Qual era a posição na família? Mãe, foi o primeiro. Morreu no dia em que deveria nascer, ainda no ventre. E veio ao mundo já sem vida. Hellinger, isso é muito importante. Incluiremos o natimorto na constelação. Muito bem. Vamos montar a família atual. Deixaremos o pai montar a primeira constelação e em seguida a mãe poderá corrigi-la. Escolha pessoas do círculo interno para representar os membros de sua família e saber você, a saber você, a esposa e os três filhos vivos. Mais tarde, acrescentaremos o outro. Para o grupo, quando eu trabalho com casais, Faço com que marido e mulher montem a constelação, para poder comparar as duas atitudes. Diagrama 1. A constelação do marido. Eu vou transcrever para vocês o desenho que está aqui no livro, tá? Então, imaginem uma folha de papel sulfite deitado na posição paisagem. Na parte inferior do papel, do seu lado direito, você desenha um círculo como se ele estivesse olhando para o centro do papel. Esse círculo representa uma mulher. E você coloca o número 3. No centro, para onde esse círculo está olhando, estão enfileirados um ao lado do outro, da esquerda para a direita, um homem, que é o número 4, em seguida, a mulher, que é a esposa, na verdade, é a mãe né, da, da família. Em seguida, um outro filho, número 2. E um pouquinho atrás desse filho, o marido, o pai das crianças. Então, lá embaixo, sozinha, a filha de número 3, olhando para o centro do papel. No centro do papel, estão enfileirados um ao lado do outro, da esquerda para a direita, o filho número 4, a mãe, o filho número 2 e um pouquinho atrás desse filho número 2, o pai. O pai olhando para o filho número 2 e tanto o filho número 2 quanto a mãe quanto o filho número 4 olhando para a parte de baixo do papel. Hellinger para os representantes Quando eu perguntar, digam o que sentiram na primeira constelação e depois na segunda Diagrama número 2 Constelação da esposa Imagine o papel sulfite deitado na posição paisagem Em círculo, como se fosse uma roda Estão Mãe a esposa, né? o marido, do lado, da, eu vou descrever da esquerda para a direita, um círculo, tá? A esposa, o marido, a filha número 3, o filho número 2 e o filho número 4. Para o representante do pai, como foi para você? O pai, no princípio, senti uma pressão no peito. Uma pressão realmente forte, que aumentou quando o filho mais velho foi acrescentado. Sentia a necessidade de esconder-me ou ir embora. Mal podia respirar. Agora, com a segunda constelação, a pressão no peito continua, mas já me sinto um pouco melhor. Hellinger, que diz o filho doente? Representante do filho doente. Senti-me um tanto esquisito na primeira constelação, com vontade de desaparecer. Eu percebia com muita intensidade a proximidade de meu pai e isso me deu dor de cabeça. Hellinger e a filha, o que disse? Terceiro filho. Eu estava bastante solitária na primeira constelação. Queria muito agarrar meu irmão mais velho e levá-lo embora. Os outros, se achavam relativamente distantes. Agora, na segunda constelação, sinto-me atraída para minha mãe. Hellinger, que diz o filho mais novo? Quarto filho, a princípio senti-me inteiramente confuso, num perfeito caos. Agora estou ótimo. Hellinger para a mãe. Acrescente o filho morto à constelação. Imagine o papel sulfite deitado na posição paisagem, ainda em círculo, como no anterior. A mãe, o pai, a filha número 3, o filho número 2 e o filho número 4. E querendo entrar neste círculo, o filho número 1. Hellinger, isso muda alguma coisa para o filho doente? Representante do filho doente. Senti na hora um puxão no pescoço que me fez recuar. Havia também uma pressão na cabeça. Hellinger, e para os outros? Mudou alguma coisa? Pai, há algo aqui que me aterroriza, que me ameaça. Hellinger, e quanto à mãe? Mãe, acho que vou chorar. É como se meu peito estivesse em brasa. Hellinger, o que diz você, filha? Terceiro filho Alguma coisa me puxa para a direita Eu gostaria de aproximar-me de meu irmão doente Hellinger E o filho mais novo? Quarto filho Estou curioso quanto ao que vai acontecer Hellinger O que acontece com o filho morto? O filho morto. Há uma pressão para frente Mas também para baixo Hellinger Vou colocá-lo perto de sua mãe então, Hellinger coloca esse filho, Natimorto, que é o primeiro filho, é o filho número 1, um, bem ao lado da mãe. Hellinger para o representante do Natimorto. E agora, como se sente? Filho Natimorto, melhor. Quero virar-me para minha mãe. Mãe, será melhor para mim também. Sinto-me muito triste, mas melhor. Pai, isso é bonito de ver. Hellinger, está bem. Vou providenciar algumas mudanças. Imaginem a folha de papel sulfite deitada na posição paisagem. Lá no alto do papel, um ao lado do outro como casal, a esposa e o marido. Logo à frente deles, o primeiro filho, o Natimorto. E lá embaixo, na parte inferior do papel, enfileirados um ao lado do outro, olhando para para os pais e para o irmão Natimorto estão, da esquerda para a direita, o filho número 4, a filha e o filho número 2. Hellinger instala o pai ao lado da mãe e pede que o filho Natimorto sente-se a seus pés, apoiando neles as costas. Os outros filhos ficam na frente dos pais. O representante do pai coloca espontaneamente a mão na cabeça do filho Natimorto. Hellinger ao representante do pai. Ah, como está se sentindo esse camarada agora? O representante do pai ri e olha afetuosamente para a esposa. Mãe, eu me sinto melhor, muito melhor. Filho morto Meus olhos estão cheios de lágrima. Acho que vou chorar. Hellinger para o filho doente. E agora? Como você se sente? Representante do filho doente. Muito feliz. E também a ponto de chorar. Já não preciso ficar ansioso. É como se um nó houvesse sido desfeito. Terceiro filho. Sinto-me protegida, bem cuidada. Quarto filho. Está tudo em ordem. Hellinger. É espantoso como as coisas mudam quando uma criança excluída e esquecida volta à cena. Quanta força para os pais. Agora podem tomar os seus lugares na constelação e ver como se sentem. Os pais trocam de lugar com os representantes. Pousam a mão ternamente na cabeça do filho not morto e se entreolham. Hellinger para os pais. Algum de vocês acusa o outro pela morte da criança? Pai: não. Mãe, não. Hellinger, como lidaram com a morte da criança? Pai, sofri muito e fiquei preocupada com a minha esposa. Mas para dizer a verdade, senti-me um pouco aliviado. Achava que ainda era cedo para termos filhos. Nem sequer construímos um túmulo para a criança. Evitamos. Começa a soluçar de repente. Dar-lhe um lugar até agora. Mãe, por mim, fiquei desconsolada após o parto. Depois decidi encarar a gravidez como um período bonito, simples e feliz, embora haja terminado sem um filho. Em seguida, reservei bastante tempo, tive inúmeras experiências novas, tentei diversos empreendimentos, realmente não pensei muito na criança, até nosso outro filho cair doente e eu ler o seu livro. Hellinger as coisas ficam muito difíceis para ambos os pais quando um filho morre assim. Mas, se conseguirem aceitar essa morte como parte de seu destino comum, ela terá significação e irá lhes dar força. Olhem um para o outro agora com a intenção de carregar juntos esse fardo e deem ao filho um lugar em seus corações. O primogênito morto une vocês. E continuará a uni-los no futuro. Com ele no coração, olhem agora para o filho doente. Com o mesmo sentimento. Ele deve saber a respeito do irmão mais velho. E vocês precisam fazer com que a criança morta encontre um bom lugar na família. Isso parece acertado? Pai? Sim. Mãe? Sim. Hellinger, Então... Como os outros filhos estão se sentindo neste momento? Representante do filho doente. Continua a lutar com as lágrimas, mas elas estão aos poucos estancando. Terceiro filho. Estou triste. Quarto filho. Estou contente. Hellinger para os representantes. Ótimo. É tudo por hora. Podem sentar-se e obrigado. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Pergunta Gostaria de saber o que realmente faz essa terapia funcionar? O que provoca mudanças na dinâmica sistêmica e nas pessoas? Vejo que isso acontece, mas como funciona? Hellinger quando descobrimos uma ordem, a ordem correta, digo para provocar, então ela de algum modo cura ou resolve o sistema. Às vezes, a ordem está oculta. Uma árvore, por exemplo, cresce de acordo com uma ordem e não pode desviar-se dela. Se o fizesse, não mais seria uma árvore. Os homens e os sistemas de relacionamento humanos também se desenvolvem segundo determinadas ordens. As verdadeiras ordens da vida e dos relacionamentos humanos estão ocultas, inseridas nos fenômenos vitais. Nem sempre podemos encontrá-las imediatamente, mas pior seria inventá-las para a coadunarem com os nossos desejos. Para mim, o processo de encontrar uma ordem é um movimento para dentro, sem que se perca nada de vista, sem intenções e sem medo de consequências. Quando estou concentrado dessa maneira, entro em contato com o que chamo de alma superior. Trata-se de algo secreto, mas cuja força se projeta. Em contato com essa força, consigo reconhecer as estruturas que ajudam ou prejudicam as pessoas. Você poderá aprender sobre essas ordens num nível superficial e depois aplicá-las em seu trabalho. Ou, então, aprender sobre elas num nível mais profundo. Se alguém descobre uma ordem e lhe fala a respeito, você trabalhará com ela intelectualmente não agirá a partir de um reconhecimento imediato e pessoal da ordem mas utilizará seu conhecimento indireto de maneira mecânica se eu quiser realizar alguma coisa em nível mais profundo terei de concentrar-me em torno de um ponto médio de vacuidade uma vez concentrado nesse vazio entre em contato com uma força curativa que não posso explicar, mas cujos efeitos são visíveis. Percebo imediatamente pela reação das pessoas se estive ou não em contato, se o que disse provocou nelas um movimento ou apenas lhes estimulou a curiosidade, as objeções, as perguntas. Só assim podemos dizer e estivemos em contato com uma ordem. Pergunta. O Senhor disse que quando perdemos o amor, o sistema se desorganiza. E quando o reencontramos, o sistema volta à ordem. Terê compreendido bem? Hellinger. Consideramos valioso e significativo tudo o que assegura a unidade e a continuidade de crescimento dos sistemas nos quais vivemos. Por isso, as ordens sempre precedem os valores culturalmente relativos e têm prioridade sobre eles. Não posso modificar as ordens naturais por causa de preferências pessoais, dizendo, acho que este é o valor supremo e que as ordens naturais devem acomodar-se a ele. Ao contrário, os valores pessoais é que devem ajustar-se às ordens naturais. Também o amor segue as ordens naturais. A expressão do amor acontece quando eu reconheço que o outro tem, tanto quanto eu, o direito de pertencer ao grande todo e o trato de conformidade com essa noção. Um senso profundo de comunidade se desenvolve a partir desta afirmação recíproca. Este é é o amor que reconcilia. Mas existem outras formas de amor. Por exemplo, o amor oriundo dos vínculos que a criança manifesta quando sem entender ainda as conexões superiores do mundo, apega-se a todo custo, à mãe ou ao pai, mesmo se estiverem mortos. Essa é a origem da dinâmica. Vou segui-lo na morte, ou... Quero ficar com você, mesmo na morte. No entanto, é uma dinâmica que prejudica o sistema familiar. Obriga os outros a quererem seguir um morto em vez de ficar com os vivos. Todavia, se a criança reconhece que o pai que deseja acompanhar na morte continua presente, vive e tem um lugar em seu coração, esse pai vê confirmado o direito de ser amado ainda que esteja morto então o filho pode exigir também o pleno direito de fazer parte da família e ser amado dirá ao pai seja bonzinho comigo por mais algum tempo eis a diferença entre o amor menor e o amor maior algumas intervenções úteis as constelações familiares Desenvolvem-se em três fases e criam duas imagens diferente, diferentes do sistema familiar. Uma imagem da dinâmica destrutiva e outra da solução. A primeira fase da constelação apresenta as lembranças e imagens interiores do cliente, sendo um quadro altamente subjetivo e pessoal das dinâmicas ocultas que operam na família. Ela fornece uma representação visual dos modos pelos quais o sistema familiar continua a influir nos sentimentos e atividades do cliente. A primeira fase gera uma hipótese de trabalho a respeito da dinâmica sistêmica em ação no seio da família. As reações dos representantes dão informações suplementares, suplementares às do cliente. A combinação de suas reações com as imagens visuais da constelação e as informações do cliente constitui uma base melhor para a busca de soluções do que apenas as suas lembranças e imagens interiores. Uma vez esclarecida a dinâmica oculta é possível procurar uma solução. Na segunda fase da constelação Iniciamos a busca lenta, em forma de tentativa e erro, de uma imagem de equilíbrio sistêmico e solução com amor. Essa nova constelação permite ao cliente ver e sentir uma possível opção de cura. A fase final do trabalho é uma constelação que gera a imagem da realidade possível, a simetria oculta do amor, em que todos os membros da família ampliada, tem um lugar e uma função. Ela é benéfica quando os clientes conseguem permitir que essa nova imagem trabalhe neles, modificando gradualmente a sua antiga realidade pessoal. Às vezes, as constelações de solução chegam a afetar outros membros da família e os demais participantes do grupo. Os observadores ficam impressionados pelo modo rápido. Com que os grupos, mesmo grandes, desenvolvem uma atmosfera de respeito, leveza e alegria. Por sua vez, a atmosfera do grupo aumenta a capacidade dos representantes de mergulhar nas aventuras, nas venturas e desventuras das pessoas, de modo que cada constelação de solução é única. As constelações de solução são frequentemente tão fortes que continuam a promover mudanças por anos a fio. A montagem de uma constelação O primeiro passo na montagem de uma constelação é a visão geral da família. A tarefa consiste em identificar todas as pessoas que pertencem ao sistema, ou seja, todas as pessoas que afetam sistemicamente o cliente. O terapeuta começa por perguntar a respeito de acontecimentos incomuns na família ampliada como mortes, suicídios, separações, divórcios, acidentes, incapacitações, doenças graves e desaparecimentos. Descrições de caráter e avaliações de pessoas são interrompidas porque essas informações influenciam os representantes e interferem em suas reações espontâneas à constelação. As condições para a montagem de uma constelação Quando os clientes montam uma constelação, sua intenção deve ser séria e seu propósito legítimo. Interesses frívolos e curiosidade leviana não geram a sensibilidade e a atenção necessárias para distinguir projeções pessoais de efeito sistêmico. O efeito de uma constelação pode ser muito profundo. Por isso é importante uma atmosfera grupal de cooperação atenta. Os participantes não devem dizer nada enquanto são posicionados. E o mesmo se aplica às pessoas encarregadas de posicioná-los. Olá! Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Hellinger para representantes que estão integrando pela primeira vez uma constelação. Concentrem-se. Esqueçam seus problemas pessoais, suas intenções, seus objetivos. Apenas tomem consciência dos sentimentos e sensações que vão surgindo, à medida que tomam seus lugares. Procurem notar também as mudanças operadas em vocês quando outros são trazidos para a constelação. É essencial não tentar imaginar o que deveriam sentir, neste ou naquele lugar, com base no que se vê ou acredita. Confie em suas reações físicas. Quando se sentirem diferente do esperado, relatem o fato com imparcialidade, sem julgamentos. Talvez vocês experimentem sentimentos que são tabu e isso lhes causará ansiedade ou constrangimento. Poderão, por exemplo, sentir alívio quando alguém morrer, ou atração por um relacionamento ilícito ou incestuoso. Se não relatarem isso, uma importante informação se perderá. Tudo funciona melhor quando se narra uma experiência sem censurá-la, sem deixar nada de lado e sem elaborá-la de uma maneira ou de outra. O que quer que experimentem ao representar uma pessoa tem algo que ver com essa pessoa. Não com suas vidas pessoais. Ao montar uma constelação, façam isso pelo tato. Toquem-nos, representantes. Peguem-nos pelos ombros e conduzam-nos a seus lugares. Para que possam sentir o que é correto. Esqueçam o que pensaram antes. Pois isso geralmente não ajuda. Não se preocupem com gestos e frases. nem com a direção para a qual as pessoas estão olhando. Apenas encontrem o lugar em que cada um se sinta bem. A escolha dos representantes. Pergunta. É necessário que os representantes sejam do mesmo sexo que as pessoas representadas? Hellinger. Em regra geral, sim. No entanto, isso às vezes é impossível. Tudo funciona muito bem quando alguém representa uma pessoa do sexo oposto, num papel secundário. Mas mesmo assim, há perturbação. Infelizmente, sendo poucos os participantes, temos de fazer o melhor possível. Às vezes eu próprio represento alguém num papel coadjuvante. Pergunta. Tenho a impressão de que se escolhem representantes adequados ao papel... E de que eles se parecem com as pessoas reais. Hellinger. Quando as pessoas fazem uma escolha, não calam seus inconscientes. Sem dúvida há semelhanças. Entretanto, se você se permitir sentir o efeito da posição, qualquer um pode representar qualquer um. Isso não é muito importante. Sucede às vezes que, as mesmas, que a mesma pessoa seja repetidamente escolhida para representar certas pessoas, por exemplo, suicidas. O terapeuta deve trabalhar com a hipótese de que existe algo no sistema daquela pessoa que pode colocá-la em perigo. Deve, pois, evitar que seja escolhida muitas vezes para semelhante papel. As interpretações e o material pessoal dos representantes devem ser ignorados. Pergunta. Quando sentimos alguma coisa durante uma constelação, nossa história pessoal não entra em cena? Hellinger: Essa é uma pergunta muito importante. Você não poderá montar uma constelação familiar se achar que o que vai sentir é pessoal. Haverá confusão. Se tentar distinguir o que é pessoal do que é parte do sistema, não perceberá como a posição o afeta mais simples será presumir que o que sente é função do sistema e não sua história pessoal. Penetramos num sistema alheio quando somos representantes e ali temos sensações e sentimentos alheios. Obviamente, nossas lembranças e experiências podem ser afloradas, mas terão efeito destrutivo se nos permitirmos refletir sobre elas enquanto desempenhamos o papel. Nesse caso, misturamos circunstâncias pessoais com circunstâncias externas. Por esse motivo, convém estar alerta. Embora assumamos plenamente o papel, os sentimentos que brotam não são nossos e não se aplicam a nós. Fim da representação, poderemos tratar de nossos sentimentos se quisermos. Isso se parece um pouco com o ator que desempenha um papel especialmente dramático. Os sentimentos de Otelo podem tocar os sentimentos pessoais do ator, mas ele ficará louco se tentar resolver seus problemas pessoais enquanto estiver identificado com Otelo. O melhor é lidar com nossos problemas no contexto do nosso sistema. Depois de observar certo número de constelações, Percebemos que o mesmo participante apresenta sentimentos disparatados em cada sistema diferente. E também que os sentimentos mudam constantemente no interior de uma mesma constelação. De fora, podemos sempre prever como alguém reagirá numa determinada posição. Esculturas familiares e constelações familiares. Hellinger. Faço também outra distinção. O que montamos são constelações familiares, não esculturas familiares. Por esculturas familiares entendo representar a família com gestos e posturas, voltando-lhes a cabeça em determinada direção, etc. Quando os representantes são esculpidos assim, suas experiências dependem inteiramente de suas posições, e eles... Não conseguem observar as mudanças que ocorrem no curso do trabalho. Se os representantes são simplesmente instalados em seus lugares, podem acompanhar as mudanças em suas sensações íntimas à medida que as constelações se desenvolvem. Se determino que voltem a cabeça e olhem numa direção qualquer, a posição não irá afetá-los porque eu próprio defini sua experiência. Gestos e poses também tornam difícil perceber o efeito da dinâmica familiar. Por outro lado, as constelações muito simples e quase naturais permitem-nos ter um quadro bem melhor da dinâmica do sistema familiar e da influência desse sistema em seus membros. Quando apenas conduzimos os representantes para determinada posição em relação aos outros, e permitimos que isso os afete, eles começam a apresentar sintomas como joelhos bambus, cóleras, ideias ab absurdas e coisas assim. Nesse caso, recebemos informação de um nível diferente e não só dos conceitos conscientes do protagonista. Pergunta. Quando participei da constelação, minhas mãos estavam simplesmente geladas. Pensei que fosse por causa da ansiedade de representar o papel, mas talvez fizesse parte do sistema. Hellinger, sim, a informação é importante. Você precisa agir como se no momento de penetrar no sistema, não mais fosse você mesmo, e sim outra pessoa cujos sentimentos está assumindo. Não aplique a você o que sentiu no papel sem sequer pense nem sequer pense talvez isso seja um indício de que há algo semelhante em mim você precisa para isso de uma certa disciplina Paul referindo-se a uma constelação específica quando vejo pais e filhos em confronto Hellinger interrompendo isso é uma interpretação você acha que houve o confronto porque eles estavam de frente uns para os outros na constelação. É um grave engano. Pô, mas é assim que sinto. Hellinger, não, não é. É assim que você interpreta. Em nosso trabalho, temos de ser absolutamente precisos. Você só poderia ter tido esse sentimento se houvesse participado da constelação. Os representantes não se sentiram em confronto. Eis um dos princípios mais fundamentais do trabalho com constelações. Precisamos resistir à tentação de tirar conclusões sobre o sistema como um todo com base no que supostamente iríamos sentir. Pou, isso significa que devo colocar-me na posição do cliente a fim de compreendê-lo? Hellinger. Não, não. Você jamais conseguirá estabelecer uma conexão de empatia com seus clientes e se identificar completamente com eles. Vai precisar de atenção e de distanciamento para conseguir a verdadeira empatia. Se entrar em contato com uma pessoa com esse tipo de atenção, quase sempre perceberá o que ela está sentindo. Sobretudo, perceberá o que é necessário para a solução. Buscar uma solução Exige um tipo de atenção muito diferente da que emprestamos à pergunta. Qual é o problema? Não há empatia quando se buscam problemas.